0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Hoje é um dia muito especial, ah, Tayana de Maurício, Oliveira.
2: Fala, não. Fala não.
1: Muito especial, especialmente para quem tem uma grana reservada. É, no não Bô. é o meu, ca meu caso. <risos> Hoje é sexta-feira. Normalmente é um dia muito bom para quem gosta de se divertir, quem tem rum para gastar, mas hoje é o dia da Black Friday. Eu sei que você adora fazer compras pela internet, bater perna também no comércio de rua, né? Uhum, tá é para fazer, para gastar o seu rico dinheirinho, suado dinheirinho. Você já aproveitou aí os descontos oferecidos Vou aí aplicativos? Vou te pelas, falar que eu tinha feito,
2: eu tinha feito uma listinha. Vou, yeah. vou até confessar aqui pros nossos jabuticabers uhum. Uma das nossas conversas de bastidores Você chegou a ver a minha listinha lá de itens que Sim. eu deixei pra dar uma olhadinha no valor na Black Friday eu já vim acompanhando o preço pra na ver SUV, se na Black né? Friday... Na
1: SUV tava no topo, né? Não,
2: não nem sei dirigir, irmão. Fui <risos> reprovada três vezes. <risos> Bom, é pra ver se o desconto tava valendo a pena, né? Uhum. Já que eu tava acompanhando os valores pra ver se eu não ia cair numa furada. Consegui comprar alguns itens com ah. descontos bem atrativos.
1: Eu vi que na, na semana passada você passou lá naquele lojão aí de ah, artigos. É, e aí? Saiu carregado consegui de sair,
2: lá? Consegui sair de lá sem nenhuma sacola, sem olha que avanço. Ah, sem
1: nenhuma sacola? Nada? Sai, não
2: comprei nada. Olha. Eu tava só no âmbito da pesquisa.
1: Ah, foi só sondar, né? Exatamente. Ah, tá bom. Bom, Agiu de forma correta, planejada, com parcimônia, não enfiou o pé na jaca, né? Mas esse comportamento nem todo mundo adota, né? Porque ah, existem os compradores compulsivos. Tem gente que não espera nenhuma data especial ou desconto atrativo e aí larga o dedo lá no, no celular e sai comprando por impulso desesperadamente. Todo mundo gosta de fazer uma, uma comprinha, presentear um familiar, presentear um amigo. Muitas vezes nem é pra si, né? É pra presentear os outros, né? Presentear a quem a pessoa ama. Mas o problema é quando isso se torna uma compulsão, quando isso se torna um vício, né, Tá? E Thay? esse
2: vício, Maurício, tem nome, hein? Oniomania. Oniomania. É o Oniomania. transtorno do consumo compulsivo. Então vamos entender um pouco melhor essa questão, chamando aqui para nossa conversa o nosso primeiro entrevistado de hoje.
1: Jogo da discórdia.
2: Cláudio Martins, médico-psiquiatra e vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Doutor, tudo bem?
3: Obrigado pelo convite, oportunidade de participar do programa de vocês. Estou à disposição para tentar colaborar com as questões que vocês gostariam de colocar.
2: Doutor, a gente ouve muito falar, é, as pessoas comentarem, né? ah, eu fiz uma compra porque eu estou muito feliz para celebrar. Ou então, ao contrário, eu vou fazer uma compra para melhorar o meu humor porque eu estou muito triste. Comprar para se sentir melhor quando está triste ou para uma espécie de comemoração, de recompensa, quando se está feliz. Isso é algo comum ou pode ser um indício de que a pessoa está se tornando uma dependente em compras? Nós temos
3: que dividir em, em, em alguns aspectos, né? Fazer compras, se pre... Necessariamente não é algo patológico. O que a gente tem que identificar quando se começa a ver é quando isso gera algum prejuízo para a pessoa, quer seja a nível financeiro, quer seja a nível de relacionamento familiar, quer seja algum disfuncionamento na sua vida. Tu pegaste muito bem a questão. Muitas vezes é o que nós temos, o que a gente chama de mecanismos de recompensa. Que o nosso cérebro produza neurotransmissores que acionam isso, e é muito semelhante aquelas pessoas que têm descontroles de impulsos, aí muitas vezes não é adquirir o bem, ou seja, o que for que a pessoa vai comprar, mas o ato de comprar aquilo gera um nível de excitação e depois de saciedade. Tanto é que pessoas que são compradoras compulsivas ou têm esses descontroles aí. Muitas vezes tem uma série de itens que elas não chegam nem a tirar do pacote, porque o que interessa para elas não é necessariamente o item adquirido, mas sim o ato de comprar, aquela mobilização, grau de excitação. Então a pessoa tem um nível excitatório intenso que gera ansiedade, que é, é, precisa ser saciado e a forma dessa é o, é o ato. Só que isso, quando a pessoa está com esse desfuncionamento, com esse descontrole de impulso, ele é cíclico, é muito semelhante à adição à droga. A pessoa tem aquela sensação de que, imediata, inicial, depois algumas vezes se arrepende ou percebe, aquilo vai entrando num ciclo vicioso, ampliando a angústia, a ansiedade e aí vem na mente a ideia de uma nova compra para que aquilo se alivie, aquilo se alivie e assim vai num processo do, hum, infinito, muitas vezes gerando sérios prejuízos para por a vida da pessoa,
1: né? Doutor Cláudio, é, quais são as armadilhas, os gatilhos que o, a pessoa que é, pode ser considerada uma potencial compulsiva no momento em que faz compras, né? Um comprador compulsivo deve evitar. É, existe alguma, algo mais radical a ser adotado? Como essa pessoa deve fugir desses atrativos que, por exemplo, um passeio no shopping, você cresce o olho em determinadas coisas? Existe alguma forma de evitar essas, essas armadilhas, esses gatilhos? Bom,
3: quem tem esse processo já instalado, ele é mais vulnerável a todo esses estímulos. De novo, vou fazer a associação de quem tem pro, problema de adição à droga. Quem tem problema de adição a droga e quer controlar esse processo, ele tem que evitar meios onde há acesso fácil à droga, seja qual for a escolha, ou tem que ter algum sistema de monitoramento, tá, com alguém presente que não seja usuário, evitar esse perfil de uh, companhia. O mesmo a gente pode ampliar nessa questão aí da vulnerabilidade de certas pessoas, de um grupo né, que tem, que são muito estimulados. Né? Agora nós temos essa Black Friday, aí, que a, a mídia coloca e estimula o papel aí do, do comércio e do né? Eles querem lucrar e necessitam isso para gerar seus negócios as pessoas que têm esse nível de descontrole elas são ficam muito mais excitadas com essa proposta, né? E tu colocaste bem assim, né? uma das estratégias, né? nada imuniza, mas mais ainda nos tempos de internet, né? Que o acesso fácil à compra é mais um, um risco grande para as pessoas, né? porque Basta estar tá com um smartphone aí para que possa acessar um universo entendável de, de adquirir bem, bens e compras, né? Então, uh, algumas vezes, quando isso está muito intenso, está gerando sério prejuízo, realmente a pessoa tem que ser monitorada e muitas vezes até com medidas mais radicais, né, de restrição de acesso à conta bancária, cartão de crédito, né? tem que ter alguém monitorando isso até a pessoa se estabilizar. Claro que quando chega nesse estágio, às vezes pode ser um sintoma vinculado a algum transtorno mental, como transtorno de humor bipolar, um transtorno de ansiedade, né? são coisas que às vezes impactam no funcionamento como um todo da pessoa e isso, então, aí é necessário também uma intervenção médica, algum acompanhamento é, psicológico também, para tentar auxiliar a pessoa a ter um melhor controle nesse, nesse seu funcionamento que gera extremo prejuízo para a pessoa. Né? Muitas vezes gerando grandes... Além do prejuízo financeiro e funcional, muitas vezes gera grandes eh, eh, conflitos familiares, né? Às vezes a incompreensão de que isso aí já é um nível patológico, né? E a pessoa muitas vezes não, não, não tem a... Ela quando passa daquele momento, ela... Não, nunca mais vou fazer, né? Muito semelhante da pessoa que adita é ah, substâncias, né? O álcool ou drogas, né? Que a pessoa é, muitas vezes se promete, promete para os outros, né? Que ela está desmentindo. Naquele momento ela está tendo essa percepção que pessoa é que depois passa o nível excitatório mental é tão intenso que a pessoa não consegue controlar e vai para essa outra etapa. Então, que aí acaba funcionando dessa forma.
2: Na sua opinião, a Black Friday é um evento, é uma data que, de certa forma, pode acabar evidenciando essa natureza de compra compulsiva?
3: Não é a Black Friday em si, é que quanto mais estímulos, a gente tem mais favorece
1: a excitação da pessoa a gente falava de gatilhos e também de armadilhas para os compradores compulsivos em potencial isso é uma doença tá mais do que do que claro né assim como a adição o vício em drogas em álcool em jogo para muitos desses vícios existe tratamento medicamentoso existe tratamento de recuperação por meio de reabilitação convívio social afastamento de alguma forma serviria, né? O senhor falou inclusive de bloqueio de acesso a contas bancárias, de bloqueio de acesso a, a televisão, a computador, para de alguma forma evitar com que esse possível viciado tenha, enfim, acesso à informação e se sinta de alguma forma estimulado. Mas existe tratamento medicamentoso a ponto de evitar, afastar o comprador compulsivo? É, a gente
3: sempre tem que pensar num tratamento integrado. Os psicofarmos eles auxiliam bastante para aliviar o nível de ansiedade, que sugere e faz com que a pessoa passe para a conduta, né? A conduta. Uh, nesses casos passa a ser quase como um remédio para a pessoa, porque às vezes quase que a, o ato de comprar, às vezes funciona como uma aspirina emocional daquele momento do núcleo de ansiedade tão intenso que a pessoa está dominada, então é o ato de comprar, mas o tratamento existe, tratamento se faz tratamento muitas é integrado né? o uso de medicação tratamento psicológico para ter uma compreensão, como é que esse nível de modelagem chegou na Pessoa, o que está que representando? Às vezes as pessoas têm uma linha de vida de muitas carências, pela linha evolutiva aí, elas querem compensar as carências tanto físicas quanto emocionais e aí nesse mecanismo, né, esse é um mecanismo inconsciente, é, faz com que elas tentem compensar. Então o tratamento passa a ser um algo integrado. Aí às vezes tem essas questões como salientei é, que a gente fala sempre o é um tratamento biopsicossocial, ou seja, tem que, tem que ter entendimento desses componentes biológicos, né, de descontrole neuroquímico cerebral, que é onde a tua desregulação a neuroquímica cerebral, onde atuam é os psicofarmus, a questão de uh, suporte psicoterápico para as pessoas né? e também suporte comportamental, muitas vezes orientações, e aí passa não só para o indivíduo, para a pessoa que padece desse processo, mas também para o grupo familiar de convívio. Né? Muitas vezes tem que integrar todos os elementos e buscar auxiliar a pessoa a ter um restricionamento, porque também, assim como as drogas, a pessoa também vai estabelecendo rituais na sua vida, né? Então, o ato de comprar passa a ser um ritual, muitas vezes preenchendo o seu espaço ocupacional. Como todo processo aditivo, que vai nos dando um indicador de agravamento, é quanto isso vai ocupando o espaço mental e comportamental da pessoa. Ou seja, a pessoa que tem um processo aditivo, gradativamente ela vai tendo uma redução do seu repertório de vida. Então, antes ela trabalhava, se relacionava, tinha amigos, familiares. Ela vai vai perdendo o interesse por essas áreas, nem, nem vai conseguindo atuar porque a mente está tão voltada, tão estimulada para a busca e como ela vai conseguir a determinada a droga, como ela, a, o horário que ela vai usar, ela estabelece rituais, eu tenho que estar às seis da tarde em casa para fazer uso da minha maconha, por exemplo, e no processo da, das compras é muito, muito semelhante, né, a pessoa também está no, pode estar trabalhando, fazer ela começa, a mente começa a ser invadida, eu tenho que ir lá no shopping, eu tenho que ir em tal loja para ouvir, eu ouvir eu esse anúncio, eu vou comprar ou vou entrar aqui na internet, então uma das estratégias também é ver o que que tu vai colocar, porque isso dá um prazer imediato pra pessoa, esse é o um grande problema então a gente tem que ver o que, que a gente pode auxiliar essas pessoas a ocupar esse espaço mental e emocional. Então, essa é assim, a estratégia global de tratamento que se possa auxiliar. É um tratamento que não é disjuntor de luz. Né? Geralmente esses processos, para chegar nesse nível de disfuncionamento, ele não ocorre da noite para o dia, que nem o processo aditivo. Né? É num crescente, uma linha evolutiva de vida até chegar nesse agravamento maior que aí sim aí tem que ter essas medidas de intervencionistas e em casos extremos até a necessidade de um monitoramento um, um uh, supervisionado, que seja internação domiciliar ou, ou até hospitalar.
2: E até que ponto, doutor, a gente pode encarar essa perda de controle nas compras como um problema social? Esse estímulo pelo consumismo, o consumismo como um estilo de vida, até que ponto a gente pode encarar isso como um problema social? De
3: novo, nós vamos entrar na, na intensidade e no impacto. Muitas pessoas às vezes falam, ah, eu me presentei porque eu mereço, como porque eu me frusto. A dinâmica social é muito intensa e também tem a questão né, do, do grande estímulo dos modismos. Né? Então, a gente percebe que, às vezes, as pessoas adquirem coisas que não, não têm até capacidade financeira para adquirir, com a ideia que, que aquilo vai representar um, um, um status social melhor para ela e que aí ela vai ser mais reconhecida ou gostada, né? Muitas vezes substitui a ideia, vamos dizer, de uma mera portocacia, de admiração, a ideia de, de capacitação do indivíduo, porque ele vai ter, ela ser assim, é o adolescente tem muitos desses movimentos, né? Vai ter um então, se o grupamento, se ele não tiver aquele tênis, ele vai ser excluído ou vai ser visto com maus olhos, entre aspas. Então, aquilo gera uma ambição desproporcional à sua, cabeça, à sua capacidade financeira, necessariamente. Ele não, mas aí já começa a ser um gatilho para começar a desenvolver esse padrão repetitivo que aí vai se ampliando até o ponto né da, da, das pessoas que vão se endividando e, e utilizando uh, créditos que depois não conseguem pagar até agora teve todo esse processo aí de desenrola uh, Brasil aí para tentar regularizar e muitas pessoas não é um grande fortunas mas para aquelas pessoas é um valor muito significativo né que retira das necessidades básicas para adquirir entre aspas bem supérfluos, mas que para elas That são de primeira necessidade em termos afetivos emocionais, é isso que a gente tem que ter essa compreensão, que isso tem esse simbolismo, essa conotação de que muitos objetos de desejo, de vontade, eles repercutem nessa necessidade de é, retroalimentação, de, a ideia de que vai ser mais gostado, mais querido, por, por adquirir tais
2: bens. Nós conversamos com Cláudio Martins, médico psiquiatra e vice-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, doutor, muito obrigada por esse bate-papo, te agradecer aqui por nos atender e já fico o convite para que o senhor volte a participar aqui conosco em outras oportunidades.
3: Eu que agradeço a oportunidade, espero ter colaborado para um tema tão complexo, né, que a gente evidentemente não esgota nessa nossa troca, mas é importante para que a, as pessoas, de uma forma geral, a população fique alerta a esses movimentos, não só a própria pessoa, como a família possa ter entendimento que isso também pode se tratar de uma patologia que em tratamento e tem auxílio possível,
1: ok? Doutor Cláudio, obrigado. Até a próxima. Até logo.
2: É, Maurício, Black Friday é uma tradição nos Estados Unidos, acabou se tornando um daqueles hábitos norte-americanos que foram importados aqui pro Brasil, oh, né? né?
1: Assim como o Natal, assim como o Halloween tá uma uma cada vez outras, mais presente, é, né? Halloween, várias datas comerciais, principalmente, né?
2: Exatamente. Muitas datas comerciais. Aliás, Não vai data... me espantar se o dia dos namorados passar pra fevereiro.
1: O Valentine Day, é. né? Mas tem um dia que não colou aqui no Brasil, sabe? Que é o dia de ação de graças, né? O dia de ação de graças não colou aqui. É, a Black aqui.
2: Friday lá surgiu por conta do dia de ação de graças, né? Pois também.
1: é, não colou o dia de ação de graças nem como data comercial, nem como data religiosa, né? É curioso que é, talvez seja a única data que não tenha essa pegada aqui no Brasil. Então a primeira Black Friday aqui foi 2010, né?
2: 2010. Lembra lá no começo, logo assim que surgiu que tinha alguns slogos. Fazendo <risos> brincadeira com a data. Tudo pela metade do dobro. É, porque
1: é tudo pela metade do preço, né? E aí só que o pessoal mais atento via ó, esse preço hum, tá bem parecido com o que era, né? Então, as vésperas eles aumentavam o preço pra depois diminuir Fica pra na dizer. Ó, do a gente do tá do fazendo, do. fazendo uma, uma. oferecendo uma baita oportunidade, né? É,
2: aí surgiu também o termo Black Fraud. É. Por isso é importante fazer o que eu falei: pesquisa. Sim. Já, eu comecei o mês de novembro já pesquisando, porque muitas lojas já começam o Black Novembro, né? Já começa o, o mês, o mês inteiro de desconto.
1: Muitas lojas fazem isso, né? Pra atrair não, não só na semana, né? Mas também no mês inteiro, oferecendo oportunidades, descontos, né?
2: É, por isso que é importante ficar de olho. Então, essa é uma dica que eu tô dando aqui, mas vamos conversar com um especialista pra saber como não cair no golpe e aproveitar bem a Black Friday.
0: Próxima fase...
2: Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, ABFIM. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Tudo bem, Reinaldo? Está ótimo. Reinaldo, eu começo te perguntando se, na sua opinião, o um brasileiro está se planejando aí para consumir na Black Friday.
4: Bom, primeiramente eu quero agradecer aqui a você, Tayana, Maurício, por estar aqui participando desse momento importante. E falar sobre Black Friday é falar sobre compras, né, Tayana? Vamos comprar. O problema agora é... Vamos comprar, mas aonde está o verdadeiro problema? É né? realmente na compra, né? Tudo começa aí, porque nós temos muitos endividados, muitas pessoas que estão indo desenrola Brasil, porque fizeram compras não planejadas. Cuidado maior da Black Finder é: Será que eu estou pronto para gastar esse dinheiro? Será que eu tenho esse dinheiro? Ou será que esse dinheiro que eu vou gastar não fará falta? Esse é o ponto de interrogação que precisa ser respondido por cada um que vai estar nos ouvindo.
1: É o, a questão é toda essa. Você tem dívida ou você não tem dinheiro? Como o brasileiro consegue se organizar minimamente para tentar é, aproveitar as oportunidades que a Black Friday é, oferece, proporciona, né? Porque é uma via de mão dupla. A Black Friday apresenta, assim é, oportunidades, né? Mas também ó, apresenta uma série de furadas. Como o brasileiro pode se preparar para esse momento, para esse grande evento que entrou no calendário do Brasil, Reinaldo.
4: Caridade do Brasil, e do mundo,
1: né, mano? É verdade. É. <risos> é. Ele entrou no Brasil, começou fora, mas agora no Brasil, de uns anos pra cá, é, é febre, né? Pegou,
4: pegou mesmo. É, e assim, você falou muito bem, né? Você colocou uma palavra chave que é oportunidade. Junto com ela vem uma outra palavra chamada ameaça elas correm juntas, né? Então, fazer uma compra com é, uh, a oportunidade da Black Friday de uma forma planejada, Maurício, é o melhor dos mundos, né? Imagina, eu tenho que comprar uma televisão ou qualquer outro objeto, produto, ou até serviços, né? Até entretenimento com viagens. Muitas pessoas aproveitam para planejar as viagens delas já na Black Friday. Ou seja, eu vou para daqui seis meses, uh, sete meses, dez meses, fazer uma viagem para um lugar, né, na minhas férias e tudo mais. Eu posso fazer esse planejamento e posso aproveitar a oportunidade da Black Friday pagando talvez metade ou menos que metade, que a gente paga 70%, 80% menos desse valor que pagaria naturalmente se estivesse comprando fora desse período da Black Friday. Então, eu acredito muito em ser uma oportunidade para aqueles que planejam, para aqueles que realmente fazem com que o dinheiro que ganha e que gasta tenha um movimento de planejar. Significa organizar melhor o tempo do gasto e, principalmente, olhando essas oportunidades que a vida vai oferecer. E a Black Friday vem com todas essas oportunidades.
2: Além dessa questão do planejamento, tem que ter cuidado também com a questão dos golpes, né? Porque a passada Black Friday, a gente vê muito relato na internet de pessoas reclamando, relatando que sofreram golpes, né? Como evitar isso também?
4: É, Tayana... É... Black fraud, né? Uhum. <risos> aquela, yeah. aquela, aquela, questão que que a gente olha sempre que as os preços, né? Dos do que a gente quer comprar. Para a gente fazer uma boa uma ação, primeiro olhar para os sites seguros. Hoje tem muita muitas aquisições via digital, né? Então que você não precisa sair da sua casa para fazer essa compra. Então as compras chegaram até as nossas casas, nossos lares, nosso 24 horas por dia. Então essa, essa questão da gente olhar para o que, onde estamos colocando o nosso cartão de crédito ali, nossa compra, o nosso Pix, porque o Pix ficou mais complicado ainda, porque você faz uma compra em 10 segundos, esse dia já saiu da sua conta, e aí você errou dançou, porque você perdeu essa grana, não vai ter como retornar. Então é necessário que você saiba qual tipo de veículo você está comprando, que tipo de... Ah, estou fazendo pelo mundo digital, uma compra e-commerce aqui, um site de venda aqui que eu vou lá e compro. Ah, legal, mas esse site é seguro, precisa saber realmente se você tem segurança ou não. Se é um site que apareceu ontem do nada, é muito importante que você evite de fazer essa compra. Mas se é um site que você já conhece, um lugar que você já tem práticas de compras, vai ter lá também suas promoções, uhum. então você pode usar desse benefício. A mesma coisa uma compra que nunca vai ser entregue, né? Você compra, mas aquele produto nunca vai chegar para você. Então, a, toda a atenção é necessária, porque assim como temos, né, uma grande maioria de pessoas, as empresas sérias, nós também temos aqueles golpistas que vão aproveitar essa oportunidade emocional, né, porque é emocional, porque, nossa, custava mil, eu vou pagar só 150, 200, nossa, então eu vou comprar. Hum, ah, mas eu perdi, perdeu. E dinheiro, como a gente sempre fala na educação financeira, dinheiro não aceita foro. Se você não fizer direitinho, não comprar de forma correta, não fazer uma pesquisa... E aí tem o problema da pesquisa. Aquele produto estava, sei lá, 300 reais, mas de repente aquele aquela pessoa lá colocou lá 900 reais para vender por 300 mas na verdade ele já estava 300 também tem que olhar o caminho que percorreu esse produto quanto você já quanto tempo você já quer comprar e fazer pesquisas muito antes significa você ter a certeza do produto quando ele realmente está precificado caso contrário você vai comprar algo que na verdade está o mesmo preço até mais caro do que aquele que você pretendia comprar
1: ter essa atenção né Reinaldo é mais do que educação financeira é mais do que autocontrole do que é, você se organizar né é você ter a sagacidade de fugir de possíveis armadilhas né acho que é mais do imagino que seja mais do que educação porque o sujeito pode ser educadamente financeiro organizado planejado tem suas planilhas de gasto né mas os golpes eles aparecem uma é, roupa bonita né com uma roupa de loja oficial na é verdade
4: é verdade e essa essa questão que você colocou muito, muito importante porque é, são aqueles aqueles mais import... mais bonitos aqueles que são mais atrativos e é, realmente a, com advindo da tecnologia cada vez mais evoluída com advindo da inteligência artificial agora né morri, as pessoas se passam por uma pessoa, então você vai falar, nossa, mas foi ele, eu vi ele lá, a voz era dele, mas de repente não é nada, não é ele, não é a pessoa, e aí você realmente pode cair numa linha, oh, não, mas foi um artista, foi um ator, foi uma pessoa muito renomada, que falou que esse produto, essa marca, estava lá, e eu podia comprar, e eu comprei. Então, nós temos hoje, no mercado, artifícios, que realmente fazem passar por pessoas, que não é só aquelas pessoas. Então, Todo esse cuidado passa a ser redobrado, né? Nós estamos hoje no mundo da inteligência artificial e isso tudo vai levar o emocional da gente cada vez mais para uma tendência de erros e acertos a gente precisa ficar muito atento a isso
1: agora eu vou te fazer uma pergunta que ela vai atingir em cheio a massa dos nossos ouvintes a maior parte de, de quem nos nos acompanha porque proporcionalmente o Brasil tem muitos endividados eu não sei te precisar que provavelmente você tem esses dados e sabe até melhor do que eu a quantidade de endividados que o Brasil tem mas é possível se planejar para um grande evento como a black friday ou para o Natal muita gente usa black Friday pensando também no Natal, você falou de planejamento de viagem, muita gente se planeja as compras para o Natal usando a Black Friday como uma boa saída. É possível você fazer esse planejamento estando endividado e estando sem dinheiro naquele momento? Sim,
4: quando a gente olha, Maurício, o cenário hoje dos brasileiros não é, do, não é favorável, né? Vamos por assim, nós temos hoje, pelo menos, aproximadamente uns 70, 75 milhões ainda de brasileiros inadimplentes. Se a gente olhar para o mercado dos aposentados, nós temos 70, 37 milhões aí de brasileiros aposentados pelo INSS que não tem sustentabilidade. Depende de parentes ou de amigos é para continuar aí trabalhando o resto da sua vida. Então, nós temos um, um quadro brasileiro muito grave. Então, a população maior está sustentabilidade financeira. O que é estar sem sustentabilidade financeira? É, só se você responder essa pergunta você vai saber se você vai saber tal tá ou não com sustentabilidade financeira. Eu vou fazer uma pergunta que está no meu livro lá, Terapia Financeira, na quarta capa. Eu faço uma pergunta muito importante. Se a partir de hoje você não mais recebesse seu ganho mensal por quanto tempo você conseguiria manter o seu atual padrão de vida?
1: Essa é uma pergunta que, que pega muita gente. E tem que ter uma adaptação, tem que ter um ajuste, a refazer os padrões de vida, né? a readequar a realidade do consumo, buscar uma, uma marca mais barata para substituir aquela que você já habitualmente consome, né?
4: Então, Maurício, é exatamente isso. As pessoas não têm essa sustentabilidade. A grande resposta da maior parte dos brasileiros não passa de três meses. A sustentabilidade financeira deles, isso quando não é uma semana, duas ou um mês. Então nós temos um problema chamado sustentabilidade. Quando a gente fala para isso, olha para isso, a grande maioria da massa brasileira vão comprar no crédito de alguma forma. Vão comprar de alguma forma. Pagar é uma outra questão. Por isso, as compras são o ponto mais importante da educação financeira. É onde você vai. E onde você vai, onde você vai buscar essa informação? Tem uma ferramenta importantíssima dentro da educação financeira que chama-se orçamento financeiro que é onde eu entendo o quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu tenho, o quanto eu não tenho, o quanto eu posso ter de prestação. Então, eu preciso olhar para o meu orçamento financeiro e ver, bom, o que eu quero comprar, primeiro, é necessário, é importante, tenho dinheiro para pagar... Não tem dinheiro para pagar, mas tem condições de pagar uma prestação de quanto? De X, de Y, legal. Então, eu faço algumas perguntas, e se eu for dar um presente, aquela pessoa realmente necessita desse presente? Você já bateu um papo com ela? Você já investigou tudo isso? Isso serve para Black Friday, serve para o Natal, serve para até um presente aniversário dessa pessoa. Então, a gente precisa ficar muito atento a essa possibilidade. Daquele que está fazendo a compra. Então, o orçamento financeiro é que vai dar para essa pessoa a visão, a análise que ela precisa fazer para ela saber o quanto ela tem disponível seja em dinheiro para fazer o pagamento à vista, em PIX ou tal à vista, em dinheiro, não importa ou até se ela for parcelada, saber quanto ela consegue manter dentro dos seus orçamentos próximos, aquela prestação para não cair na inadimplência com mais de 70 milhões que já estão na inadimplência, que estão hoje no Desenrola Brasil, para tentar sair da situação que também não vão se desenrolar, porque na verdade vão fazer um paliativo, vão jogar essa essas parcelas para frente, mas não vão resolver a causa do seu problema financeiro que é estar gastando mais do que recebe, ou seja, estão fora dos seus padrões de vida então, Maurício, a situação ela é crítica, mas a oportunidade faz o momento por isso, a Black Friday, ela é uma propaganda fortíssima, ela vem de todos os lados, vem com todas as pressões das nossas famílias, os filhos, os pais, para todo familiar, e a gente precisa ficar atento a esse orçamento. Se eu não tenho, eu tenho que dizer, eu não vou comprar, porque eu já estou muito complicado financeiramente e vou cair na malha dos nossos inadimplentes são negativados na SPC no não
2: Agora, Reinaldo, a gente vê nos dias de hoje a educação financeira muito presente nas escolas também, já isso sendo incentivado já até na, na... crianças da educação infantil até. É Qual a importância disso?
4: Bom, eu tenho muito orgulho de ser um dos primeiros autores de educação financeira no Brasil há mais de 15 anos mais de 100 obras, 180 obras em escolas criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ela falou assim, como pode, né, Thaia, a gente ter uma criança aprendendo educação financeira e sem saber ler e escrever? E aí é que vem a resposta. A educação financeira é uma ciência comportamental e atitudinal. Então, nós estamos falando de hábitos de comportamento. Então, uma criança, quanto mais tem a idade, ou seja, com 3, 4, 5, 6 anos, até 10 anos, é a melhor fase para introduzir os ensinamentos desse comportamento financeiro para as nossas escolas. Seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil todo, nós temos hoje alguns milhões de, de alunos de educação financeira que já passaram pelas minhas obras e programas de educação financeira, na sala de aula, que é o programa de metodologia DSOP, que é a Diagnosticar, Sonhar, Orçar, Poupar. Hoje são milhões de crianças que já estão aprendendo, mas ainda é pouco perto do que precisamos no Brasil, seja escolas privadas e escolas públicas. Hoje já é uma necessidade. Tivemos a grata oportunidade de participar da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, onde obriga as escolas a, ter, a trazer o tema educação financeira como tema transversal. Então, todas as escolas do Brasil colégios, desde o maternal até o ensino médio, tem que trazer o tema educação financeira. Lógico, que isso é um processo ainda é, a ser conquistado cada vez mais, isso vem realmente crescendo. E a gente tem o prazer né, de ter participado desde o início. E hoje é uma realidade. Educação financeira hoje não se faz presente na escola se a escola realmente estiver é, desatualizada, porque é obrigado a ter o tema hoje falando, tendo programas estruturados de educação financeira, livros paradidáticos, didáticos Aí tem toda a parte de estrutura gamificada ou não, digital ou não. Então hoje que faz presente, e é muito importante nesses programas que a gente coloca que o programa não vai só para aquele aluno, para aquela aluna, e sim para as suas famílias. Então o programa ele estende, ele passa o muro escolar e vai lá para a família, lá na casa, no lar, para fazer também com que o movimento da família seja alcançado para levar a educação financeira na escola, para as crianças, para os jovens, para suas famílias.
1: A gente está conversando com o Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, ABFIM. Reinaldo, eu te perguntava há pouco se era possível alguém que está sem dinheiro, que está sem renda, e você trouxe o exemplo para a gente pensar, para a gente refletir, né? você imagina que a renda de uma pessoa cesse de uma hora para outra, quanto, de quanto tempo a sustentabilidade financeira dessa pessoa, em média seriam três meses, e essa pessoa tem que levar uma série de fatores em Conta para poder fazer suas compras, afinal de contas tem, tem que comprar comida, tem que comprar, enfim, tem que pagar suas contas de água, de luz, pagar o aluguel. E aí você fez menção a parcelas e fez menção a juros, né? que é importante fazer esse cálculo, é, colocar tudo na ponta do lápis para não se apertar demais nesses três meses de sustentabilidade financeira, mas também ao mesmo tempo não se enforcar a longo prazo. Né, porque os juros são realmente cruéis aqui no Brasil ou em qualquer lugar, né? mas a gente está falando da realidade brasileira Como tomar cuidado, como é, saber o tamanho das prestações a serem é, tomadas Para poder ter um pouco de fôlego Para poder ao mesmo tempo ter o seu produto, o seu bem tão sonhado em casa
4: Uma observação Maurício, uh, quando a gente fala de juros, né, ele pode ser um vilão, mas pode ser também seu herói. <risos> Aquela coisa boa, né? É, quando você tem dinheiro e aplica recursos financeiros, investe esse dinheiro, aplica lá, seja desde uma caderneta de poupança, um tesouro direto, um CDB, um LCI, um LCA, enfim. O Brasil é um celeiro para você guardar dinheiro e ganhar juros. Chamamos isso de juros a seu favor. Mas Infelizmente, essa, essa questão é para, no máximo, 10% da população brasileira que conseguem fazer com que parte do seu dinheiro... Eu, 10% eu estou sendo muito otimista, tá? estou falando de 5% para menos, mas até 10% aí vamos colocar. A pessoa acaba guardando ali num, uma cadeia de poupança ou até um CDB, alguma coisa bem simples, e aguarda um pouco do seu recurso. Agora, a grande massa, 90% para mais... É, não vive com nenhum recurso de reserva financeira. Esse é o ponto. Se eu não tenho reserva financeira, Moniz, eu não tenho juros a meu favor. Eu só tenho juros a contra mim. Agora, uma coisa importante para falar aqui com a gente, nós né, ouvintes, é que nós não podemos criticar o sistema financeiro, nós não podemos criticar os juros. Comprar a prazo é um ato, é uma dádiva, porque você está sendo, é, alguém está acreditando em você que você vai adquirir um produto ou serviço e você vai fazer um pagamento durante alguns meses ou alguns anos ou algumas dezenas de anos, que é o caso da casa própria. Vou comprar uma casa própria.
1: Se você parar e lembrar, uns anos atrás, conseguir um crediário, conseguir um parcelamento com juros ou não, era algo bem difícil, né? Muito difícil.
4: É. E ficou acessível, né, Maurício, se você
1: olhar. Todo mundo é possível hoje você comprar uma
4: casa própria, por, dependendo do seu, do seu padrão de vida e tal. Não importa, as pessoas às vezes dois, três, 2, 3, 4, 5 salários no máximo aí estão comprando suas casas próprias, estão comprando seus carros ou suas motos para fazer aí o uso dele para aplicativos ou para qualquer outro tipo de, de trabalho. Então, aí a gente começa a perceber que os juros, ele bem organizado, bem estruturado, os juros, mesmo sendo não a seu favor, ele é uma dádiva para muitas pessoas e talvez para todas elas, porque o bom investidor... Ele compra a prazo e deixa o dinheiro dele aplicado. Ele compra, paga juros, mas como assim ele paga juros? Eu vou comprar uma televisão, custa mil reais, vou comprar em dez parcelas de cem. Eu tenho mil reais para pagar a vista? Talvez sim, mas será que eu quero gastar todo o meu dinheiro? Será que eu tenho reserva guardada? Ou eu vou querer realmente queimar essa minha reserva para ganhar, sei lá, 5, 10% de desconto e ficar sem dinheiro algum? Nada faça a compra em 10 parcelas e fique com o seu dinheiro rendendo juros. Então, é uma prática da educação financeira que poucos falam. Por isso que a gente fala que educação financeira é uma ciência né, é, humana e hoje já academicamente certificada. Eu tenho o prazer de ter é, realmente a ciência, a metodologia DSOP, é certificada academicamente. Então, a gente precisa entender que juros pode ser a sua salvação desde que você saiba. Porque estas prestações aí entra a chave do processo do orçamento que eu falei agora mesmo. O orçamento tem que prever já que eu vou pagar 10 parcelas de R$ reais da minha televisão, vou pagar a partir do mês que vem, que vai cair no meu cartão de crédito, e vou pagar em 10 parcelas e vou acabar com, é, é, liquidando essa dívida com tranquilidade. De outro lado, eu vou fazendo poupança, eu vou fazendo reservas financeiras. Porque onde está o problema? Eu fui muito, com muita sede ao pote e fiz muitas prestações. E lógico, eu fazendo uma prestação de 100, uma outra de 50, outra de 200, outra de 300. A somatória dessas prestações, comparada com o que eu ganho, muitas vezes já ultrapassou 50, 60% do que eu ganho mensal. É óbvio que eu vou ficar sem pagar. É óbvio que eu vou ficar inadimplente. É óbvio que eu vou ficar negativado. Isso é mais que óbvio. Isso não é matemática, isso é comportamento. Então nós precisamos entender que a ciência humana tem que prevalecer dentro do universo da educação financeira. Não adianta a escola que quer fazer educação financeira falar, vou falar a história do dinheiro. Como que história do dinheiro? Nós já estamos no dinheiro digital, já não existe nem mais dinheiro físico. Então, a gente precisa ensinar para as crianças o comportamento atitudinal. Compro, eu preciso, eu necessito, eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, quanto eu vou, como é, quanto eu vou pagar? Então, eu preciso entender que a, a educação financeira traz para as pessoas essa grande luz divina. E os juros é algo maravilhoso quando bem utilizado. Eu vou falar para você um cenário que aconteceu comigo rapidamente, quando eu tinha eu fui comprar minha primeira casa, meu primeiro apartamento, em 1990, faz tempo, faz tempo. Eu tinha cinco vezes mais o valor do imóvel. Eu fui lá, peguei parte, 20% só do valor do imóvel, então imagina que o imóvel custava 100 mil, eu tinha 500 mil guardado, eu fui lá, dei 20 mil de entrada no imóvel, no apartamento, e fiquei lá com os 80%, financei em 20%, 20 anos. E paguei normalmente, com 37 anos de idade, eu no final do domingo, só alcancei a minha independência financeira. Eu não precisei trabalhar desde os meus 37 anos de idade, faz mais de 20 anos que eu estou independente financeiramente. E paguei juros do financiamento da casa própria. E sempre uso o parcelamento dos cartões de crédito, pagando a prazo e deixando meu dinheiro aplicado e ganhando juros. Então, peraí, pagar juros é importante desde que você saiba como ganhar juros do outro lado é esse o caminho, é esse equilíbrio.
1: Reinaldo Domingos, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, ABFIM, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil. Reinaldo, obrigado pelas explicações, pela aula, pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
4: Eu que agradeço a vocês, sempre gentis e espero ter contribuído de alguma forma e tenham todos uma ótima Black Friday, um ótimo também final de ano e que a gente realmente tenha o dinheiro como nosso aliado e não mais como um grande inimigo que vem ocasionando grandes prejuízos na nossa sociedade. Então, estou à disposição. Recomendo até um, um streaming de educação financeira, que é o Deflix, www.deflix.com.br, que é um streaming de entretenimento de educação financeira. Vai ajudar muita gente, meus garotos aqui presentes, e também... Quero agradecer os nossos ouvintes que estão aqui com a gente e que eles possam também fazer ótimas compras e uma saúde financeira próspera para toda a vida.
2: Tchau, tchau, Reinaldo. Até a próxima.
4: Tchau, querido. Até mais.
2: Lembrando que estamos nas redes sociais. Opa! Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticabsc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
1: É só acessar. Então siga, curta, compartilhe. Fique com a gente
2: para continuar essa conversa, a gente chama agora a Cristina Helena de Mello, professora de Economia da SPM.
1: Cristina Helena de Mello, professora de Economia da SPM, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, da Sputnik Brasil. Cristina, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço, tudo bem?
4: Tudo bem, eu que
0: agradeço, um prazer e uma honra. <risos>
1: Cristina, é, a Black Friday é uma febre aqui no Brasil, não é um fenômeno nacional como muitas coisas que a gente tem em relação ao consumismo é um, é um artigo importado né? como por exemplo o Natal, o Natal da forma que a gente observa hoje é, é algo que vem de fora, vem dos Estados Unidos, outros hábitos vem de lá também, a Black Friday não é diferente em placor aqui no país. Que tipo de diferença a gente pode estabelecer em entre a Black Friday de lá, a Black Friday de outros países na Europa, por exemplo, imagino que haja alguma semelhança com os Estados Unidos, e a do Brasil. Quais são as semelhanças, as diferenças, além, claro, da, da realidade econômica, o que há em paralelo entre essas duas realidades de Black Friday?
0: Veja, a semelhança básica é ser uma semana de descontos que antecede um período de festas é bastante intenso, porque também fora do Brasil a gente tem Thanksgiving, tem um outro período de celebração. Aqui a gente não comemora essa data, mas a gente comemora muito o Natal. E é um período também aqui no Brasil, e que também, diferentemente de outros países, em que há um recebimento de recursos, que é o 13º, que possibilita as pessoas fazerem compras é, de fim de ano, com um pouco mais do que costumam comprar durante o ano, né? E muitos também utilizam esse recurso para se organizar financeiramente. Então, dentro desta ideia de planejamento financeiro e de organização financeira, a Black Friday ela é muito interessante porque ela oferece possibilidades de compra de tudo aquilo que as pessoas gostariam de ter, com preços promocionais, com descontos. Mas nós temos cadeias logísticas, cadeias de venda e revenda muito diferentes entre os países, organizadas de forma diferenciada em função de alguns fatores, alguns deles referentes a questões logísticas né, de infraestrutura. Então, alguns países com uma capacidade de transporte e de deslocamento facilitado, seja por proximidade, seja por ter uma infraestrutura mais eficiente para transporte. Mas tem um outro vetor que eu acho que é bastante diferente, que é o relacionado ao sistema financeiro. Então, o Brasil, historicamente, tem taxas de juros muito altas e isso leva a hábitos de comerciantes e de lojistas diferentes dos hábitos de comerciantes e lojistas de outros países. Então, a gente tem estruturas muito diferenciadas. Eu vou explicar melhor. Então, um país onde a taxa de juros é baixa, formar estoque não é ruim. Você não está perdendo dinheiro e manter parte dos seus recursos monetários em estoques. E de tempos em tempos, fazer uma grande promoção, baixando significativamente os preços, é muito atrativo, porque você monetiza esse estoque. No Brasil, a gente evita formar estoques, porque boa parte dos recursos ficam aplicados e se beneficiam de taxas de juros mais altas. E, portanto, a prática de descontos é muito diferente. A gente não vê descontos como a gente enxerga, por exemplo, numa Black Friday americana. Né? Você vê descontos mais modestos. Então, as margens de comercialização são menores. Né, a capacidade também de ofertar descontos também é reduzida.
2: É lá nos Estados Unidos muito se fala é, nessa questão dos preços, dos descontos muito atrativos por conta da necessidade dos lojistas em queimar o estoque, né, a acabar de vez com o estoque. Por isso que a gente vê é lá sendo muito presente a Black Friday em loja física, aquela questão das pessoas é, madrugando na porta das lojas para poder conseguir comprar o produto. Você acha possível é, o Brasil ter condições de fazer a data funcionar aqui? Nos moldes em que funciona lá nos Estados Unidos?
0: Veja, no Brasil... A gente, se a gente for pegar um pouco da história da Black Friday, o começo da Black Friday no Brasil, ela teve até um apelido que era Black Fraud. Muitos dos descontos eram descontos fictícios, muitos comerciantes aumentavam o preço para oferecer desconto. E a vigilância da imprensa, né, as denúncias, os órgãos reguladores, como o PROCON, foram organizando isso, de tal sorte que hoje a gente tem uma Black Friday real. Né? A gente encontra mesmo produtos com descontos que a gente não vai encontrar durante o ano. Então, eu, eu vejo a Black Friday brasileira como um processo evolutivo e em evolução. Eu acho, sim, que a gente tem uma estrutura produtiva que vai se alterar nos próximos anos. Nós acabamos de aplicar aprovar uma reforma tributária que há 30 anos esperávamos, que já organiza a questão da, da guerra fiscal entre os Estados. Nós temos aí um arcabouço fiscal que, consistentemente vai melhorar a percepção do mercado, vamos conseguir reduzir as taxas de juros e com isso toda a estrutura produtiva e logística e de estoques, ela vai se alterando. De tal sorte que num prazo aí de uns cinco anos, mais ou menos, eu acredito que a gente tenha já uma estrutura de comércio no Brasil que possa replicar práticas como as que a gente observa em outros países.
1: Cristina, você mencionou questão fiscal, você mencionou que questão fiscal que pode ser um, um fator que diferencia, né? um dos fatores que diferenciam a Black Friday do Brasil da Black Friday dos Estados Unidos, por exemplo além, claro, da de toda a questão cultural, né? mas a gente tem que levar em conta a questão do, da capacidade econômica é, e financeira do consumidor brasileiro. né? A gente lida com uma realidade tanto quanto diferente da realidade norte-americana, com o desemprego ainda em alta com a capacidade de, de fazer, enfim, o de um endividamento cada vez maior, né? As pessoas ainda não conseguiram solucionar a questão da inadimplência. Existem programas aí que estão em prática para tentar mitigar um pouco desse, dessa questão, né? Como desenrola. De que forma a gente também consegue estabelecer um paralelo entre essas duas realidades, a realidade econômica de Brasil e Estados Unidos, levando em conta o consumidor?
0: Você tem toda a razão. As desigualdades brasileiras são muito mais ampliadas e a questão do endividamento também bastante severo e sem portas de saída, como na economia americana, que permite, por exemplo, falência individual. Então a gente tem mesmo um tecido social diferente que também precisa ser alterado. Esse mais difícil e esse com uma expectativa de alterações num prazo muito mais longo. E eu vou me explicar. No mercado de trabalho, hoje, a taxa de desemprego, curiosamente, está baixa. Ela não está alta. O problema é o tipo de emprego que nós estamos gerando. São ocupações. Então, as pessoas têm a possibilidade de se ocupar e de gerar alguma renda, mas rendas que são insuficientes para garantir uma, um padrão de vida é, que seja minimamente razoável. Acesso à água, alimentação a transporte, a remédio, a habitação segura. Então, nós estamos falando de uma população marginalizada, que, apesar de conseguir alguma ocupação, consegue ocupação suficiente para sobreviver, mas não para bem viver. Então, essa é uma preocupação, sim, porque o poder aquisitivo dessa população, sendo baixo, coloca essa população numa condição de necessitar se endividar para poder fazer aquisições. E se endividar num país com taxas de juros muito elevadas, e sem uma condição de negociação para sair da dívida ou uma corresponsabilização do sistema financeiro pelo superendividamento, coloca essas pessoas à margem do mercado consumidor com muita facilidade. Então, eles são obrigados também a criar estratégias para poder continuar consumindo. Então, um empresta o cartão de crédito para o outro, mas isso é uma cadeia de endividamento também, porque quem pegou o cartão emprestado não paga, então endivida o outro. E aí você vai costurando né, situações muito perversas que tiram essa pessoa do mercado consumidor ao invés de colocarem essa pessoa no mercado consumidor e girar o motor da economia. Então a gente precisa olhar para isso sim, de novo, né, a redução da taxa de juros. Ela permitirá uma gestão e planejamento financeiro de famílias melhor. Muitas vezes elas entram na condição de endividamento, porque ao assumir um pagamento no cartão de crédito não conseguem supor a velocidade com que essa dívida vai crescer né, e como vai se tornar impossível esse pagamento sem uma negociação, um deságio no futuro. Então, a condição de endividamento, ela fica melhorada com a taxa de juros menor. Mas ainda assim, a gente precisará discutir na nossa sociedade quem é responsável pelo superendividamento das famílias e como tirar as famílias da condição de superendividamento, não em programas de emergenciais como o desenrola, mas como uma condição estrutural. Então, peguei dinheiro emprestado muitas vezes induzido a pegar dinheiro emprestado. Então, nós sabemos que nem bem as pessoas se aposentam. Os bancos já as acediam com crédito e oferta de crédito. O mesmo aconteceu com as pessoas que foram beneficiadas com Minha Casa Minha Vida. Nem bem tinham um endereço, um CEP, e já tinham uma carta do sistema financeiro oferecendo crédito para elas. Sem uma análise da condição de pagamento dessas famílias, elas são levadas a endividamento. Então, o sistema financeiro tem que ser corresponsabilizado com essa vulnerabilidade. E, portanto, a gente deve ter saídas para isso. Como, por exemplo, a falência individual, onde o juiz arbitra uma negociação entre credores e devedores e, uma vez arbitrada, a pessoa arcando com o compromisso de pagar, pelo menos, o principal daquilo que foi pego emprestado, porque isso é uma condição importante também, tem uma questão moral aí, né? você pegou emprestado, você tem compromissos, você precisa pagar dentro da sua capacidade de pagamento aquilo que você tomou de recursos emprestados, a pessoa sai da condição de dívida e não fica uma memória negativa para essa pessoa. Hoje a gente tem cadastros negativos para pessoas, começamos há pouco tempo com cadastro positivo, que é uma maravilha, né? que enaltece o bom pagador. Mas não é uma iniciativa suficiente. Ela foi necessária, ela foi muito bem-vinda, mas ela não é suficiente. A gente precisa agir de outra forma. E as condições da desigualdade, essas são muito difíceis de serem enfrentadas no curto prazo. A gente tem uma desigualdade estrutural entre proprietários de negócios e trabalhadores, então uma diferença na apropriação do resultado econômico entre lucros e salários. A gente tem uma outra diferença de renda muito significativa que reflete acesso à educação, então também as pessoas com dificuldade de melhorar o perfil individual da renda, então a renda individual ela é muito desigual em função desse fator, mas nós temos um terceiro fator que a gente pode reputar uma certa cretinice social, né? o nome é forte, mas a gente tem desigualdade entre mulheres e homens, a gente tem desigualdade entre negros, brancos e índios, a gente tem desigualdades das mais diversas que refletem muito mais um preconceito do que, de fato, uma condição que precisa de uma intervenção, como, por exemplo, educação ou uma desconcentração da propriedade, da posse, para mudar as diferenças de renda. Então, esses são, são elementos que dificilmente a gente consegue contornar no curto
2: prazo. Durante essa nossa conversa, você falou aí da questão da reforma tributária. Queria saber se você acha possível o Brasil ter uma mudança no sistema tributário de modo que durante a Black Friday ocorra uma diferenciação na carga tributária dos produtos com um desconto.
0: Não, acho que não a mudança que a gente fez hoje com relação à reforma tributária, ela ainda está, digamos assim, no terreno das ideias. Na hora que for de fato implementado, é que nós vamos de fato sentir o que vai acontecer com os preços finais dos produtos. Então nós estamos fazendo uma mudança muito significativa na carga fiscal que incide sobre os tributos, não sobre a renda das famílias ou sobre a renda das empresas. Essa é uma segunda etapa da reforma tributária que virá, mas esta que agora foi feita, seguramente terá desdobramento sobre os preços dos produtos e, creio eu, uma mudança bastante significativa e bem-vinda nesses preços, com redução, principalmente nos preços mais consumidos pela população, dos bens consumidos pela população de baixa renda. É, hoje, um dos grandes problemas da estrutura tributária brasileira é o que a gente chama de regressividade. Os mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos em termos percentuais, porque compram produtos com a mesma incidência tributária que os mais ricos. Então, essa reforma levou em conta esse fato. Ela simplifica, ela facilita muito a incidência de impostos sobre bens e serviços, mas também ela concedeu tributações diferenciadas para produtos que compõem grande parte da cesta de consumo das famílias mais pobres. Ou Eu imagino que a gente vai ainda descobrir é, na prática, na hora da implementação o seu real significado do que nós acabamos de aprovar.
1: Cristina, você acha que a tendência no Brasil, é, daqui para frente, é ter a Black Friday ainda mais fortalecida? Você acha que a tendência é a data se consolidar ou você acha que já é sucesso, ela já integra o calendário de consumo do brasileiro, veio para ficar?
0: Olha, eu acho que ela veio para ficar, ela integra, sim, o calendário dos brasileiros, as famílias já se programam com uma expectativa grande com relação ao Black Friday, Desculpa, Black Friday. <risos> e acho que tem uma, uma outra mudança que eu percebo que vem acontecendo. Porque antes as pessoas seguravam as compras de fim de ano esperando os descontos de janeiro. E houve uma inversão de calendário. Hoje as pessoas já programam as suas compras para fazê-las durante a Black Friday. Então chegam a comprar até a ceia de Natal na Black Friday. Né? Elas se preparam para isso. Você vai observar que há itens alimentícios na Black Friday. E que as pessoas já compram, já congelam já estocam, já planejando o período de festa. Então, isso é uma mudança de hábito muito significativa. Agora, isso a gente deve também a toda a estrutura de comércio que veio se esforçando seguidamente para fazer da Black Friday uma agenda importante no calendário de compras das famílias. Então a gente vê um cuidado nas negociações com os fornecedores para poder oferecer uma Black Friday verdadeira, né? um cuidado com o desenho dessas ofertas para não reproduzir depois descontos parecidos e, portanto, anular o esforço de comunicação da Black Friday. Então você vê que todo o setor de comércio comércio se mobiliza gigantemente, estrutura logística, comunicação, negociação com fornecedores. Há muito tempo de trabalho atrás da Black Friday para que ela entre de fato no calendário e na agenda das famílias. Então eu acho sim que ela já é parte do calendário, mas que ela tende a crescer e tem impactos cada vez mais positivos.
2: É isso, nós conversamos com Cristina Helena de Mello, professora de Economia da ESPM. Professora, muito obrigada por esse bate-papo, até uma próxima oportunidade.
1: Um prazer enorme estar aqui com vocês, eu agradeço. Obrigado, professora, até a próxima.
2: Até a próxima.
1: Ponto final em mais uma edição do Jabuti Acaba sem caroço. pois é. Agora é ir às compras, às compras, né? É ir às compras, preparar o celular, deixar com carga, né? Deixar o celular carregado para poder trabalhar bastante na, na Black Friday, né? Para comprar outro celular de repente, né?
2: Maurício está precisando.
1: Deu uma recalchutada no meu no meu celular velho que eu tinha aqui, acho que na próxima Black Friday quem sabe eu hum, apareço com aí, um novo. Ó. É só no que vem, né? Não tô podendo, <risos> é, não me. A gente volta na segunda-feira falando sobre reforma tributária e toda a discussão que corre em Brasília, ela foi aprovada com alterações no Senado, tá de volta à Câmara para uma nova rodada de discussões, uma nova votação, a gente vai conversar com os parlamentares que participaram dessa relatoria e também sobre o que muda para o brasileiro com a nova reforma tributária vai melhorar os impostos vão baixar para os brasileiros como vai ser daqui para frente é sobre isso que a gente vai falar no programa de segunda-feira
2: lembrando que estamos nas redes sociais Opa. tem o Instagram agora também @jabuticaba_sc e o nosso tradicional Twitter que é o @jabuticabsc você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
1: É só acessar, então siga, curta, compartilhe fique com a gente sempre. Tchau,
2: tchau Maurício, até amanhã.
1: Até amanhã, amanhã tem mais, tchau, tchau
0: Jabuticaba sem caroço o podcast que descaroça a jabuticaba nossa, de cada dia.